0: Ich weiß nicht, was mit dem Alter 19 Jahre so zusammenhängt. Bernhard verkauft seinen Opel und ich habe auch eine Story, wo ich 19 war. Und zwar waren wir gemeinsam unterwegs, ich und meine Freunde, und wir haben eine neue Location gesucht, wo wir unsere Sommerferien verbringen. Oder besser, wo wir unseren Sommer verbringen. Und in der Nähe von unserem Wohnort gab es einen geschlossenen alten Steinbruch. Der hat uns schon immer sehr, sehr gut gefallen, aber wir haben uns nie rangetraut an diese Gegend. An dem, es gab einen besagten Tag, da sind wir hingefahren mit den Autos und haben relativ schnell gemerkt, von außen ist der nicht so gut zugänglich. Und da waren auch noch große Schilder, ja, betreten, verboten, Eltern für ihre Kinder, Vorsicht, Lebensgefahr und ganz, ganz viele solche Hinweisschilder, was uns aber nicht abgehalten hat, dort reinzugehen. Und wir haben uns dann Zutritt verschafft, sind dann rein und haben festgestellt, es ist das Paradies. Ja, der, war, der war halb voll mit Wasser und dann konnte da schön baden. Da äh, gab es eine schöne Lagerfeuerstelle, wo wir viele Abende dann bestimmt gut Feuer machen konnten. Und haben uns dann beschlossen, hey, das wird die Location für die nächsten Monate, wo wir uns als Clique treffen. Das war alles super, bis ein Moment unser, uh, unser Aufenthalt dort etwas gestört hat. Nämlich das war, wo der Besitzer auf das Grundstück kam. Und in dem Moment sind wir alle sehr, sehr erschrocken. Und ähm, der Besitzer hat uns dann ganz höflich darauf angesprochen und hat gesagt, hey, dass es doch Privatgrundstück wäre und dass wir hier nicht sein sollten und dass wir schleunigst verschwinden, sonst würde auch die Polizei holen. Ich habe es jetzt ein bisschen schöner dargestellt, wie er das eigentlich gemacht hat. Das Krasse war, was hat mich so an dieser Situation ähm, geprägt? Das war folgendes, in dem Moment, wo ich mit meinen Freunden da durchgegangen bin, hatte ich keine Schuldempfinden, ja? Aber als der Besitzer uns darauf angesprochen hat, da wollte ich mich am liebsten verstecken. Am liebsten wäre ich im Wasser abgetaucht, nie mehr auch hochgekommen. Aber das war schwierig. Und ich merke so, boah, ich habe auf einmal ein Schuldbewusstsein bekommen. Ich habe eine Grenze übertreten. Und das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und heute geht es ja auch um den edlen Deal. Und es geht um die Frage, was trennt uns von Gott? Und was tauscht Gott, was gibt er uns? Der Bern hat schon ein bisschen was verraten Richtung Vergebung. Aber das ist was, wo ich denke, hey... Das prägt unser Leben. Und so habe ich auch quasi diese Predigt aufgeteilt. Der erste Mal wird es ein bisschen darum gehen, hey, was trennt uns von Gott eigentlich? Was ist so Schuld? Gibt es Strafe? Wie hängt das zusammen? Und den zweiten wird es ganz schwerpunktmäßig auf diesen edlen Deal geben. Und ich habe, dass dem Bernhard nicht langweilig wird, ihnen eine kleine Aufgabe mitgegeben. Da hat dieser Schwann damit zu tun. Den kann ich dir schon mal überreichen. Und ich habe hier noch was vorbereitet. Es gibt ein wunderschönes Kratzbild. Ich weiß nicht, ob ihr die von früher kennt. Man kann das so wegrubbeln und dann kommt unten drunter die, die Antwort. Und äh, da darfst du mal heute Ach, Elbredig, ne, äh, ein bisschen arbeiten. Und dann kann man am Ende schauen, was rauskommt. Egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder ob du ähm, nicht christlich aufgewachsen bist. Ich glaube zutiefst, dass wir ein Schuldbewusstsein haben. Und das wird durch das eine oder andere geprägt. Und zwar ähm, gibt es drei Dinge, die unser Schuldbewusstsein prägen. Die will ich dir ganz kurz vorstellen und ich glaube, da wirst du ganz viele Dinge wiedererkennen. Das Erste, was ich glaube, was unser Schuldbewusstsein prägt, sind Menschen, die uns großziehen. Entweder Verwandte oder die Eltern und die haben einen Einfluss. Und wenn du von deinen Eltern immer gehört hast, hey, eine Notlüge ist okay, dann wirst du, wenn du lügst, keine Schuld empfinden. Wenn du allerdings Eltern hattest, die gesagt haben, hey, Lügen geht gar nicht dann wirst du bei der kleinsten Lüge nachts nicht mehr schlafen können. Und ähm, das ist das Erste. Das Zweite, was unser Schuldbewusstsein prägt, unser, unser Blick auf Schuld prägt, ist unsere Gruppen. Da, wo wir uns bewegen, wo unser Umfeld ist, das prägt unsere Schuldbewusstsein. Und als Beispiel, meine Steinbohrerlebnis, die Gruppe fand das okay, es war nicht schlimm, also habe ich einfach mitgemacht. Und vielleicht kennst du das, dass du in der Gruppe mitschwimmst, irgendwie ist da, stehlen oder zu schnell fahren oder Autorennen, was auch immer, alles okay. Und du machst einfach mit, weil es alle machen. Und es gibt noch die dritte Variante und ich glaube, die trifft ganz viele von uns. Wir werden alle größer, wir werden uns nicht so, so lange vorschreiben lassen von unseren Eltern oder von anderen, sondern wir wollen selber sagen, das ist richtig oder das ist falsch, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und ich freue mich riesig, dass der Eugen heute da ist. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, Eugen. Ja. Aber das, was du im Leben erlebt hast, das hat mich tief bewegt, hat mich echt einfach das zu hören und was Gott auch da drin gemacht hat, ist der Wahnsinn. Und jetzt am Anfang bin ich echt so neugierig. Lass mal die Leute auch zu Hause am Bildschirm mal hören, hey, welche dieser drei Dinge, was dein Schuldbewusstsein geprägt hat, was war so am stärksten? Was, mit was würdest du dich identifizieren dabei?
1: Ja, wie soll ich denn jetzt anfangen? <lacht> ähm, ich habe mich sehr früh von Gott und Jesus getrennt und wollte einfach nur mein eigenes Leben leben. Mhm. Ähm, wollte die Welt genießen, bin aber sehr schnell an Drogen und Alkohol geraten. Ähm, ne? Und habe auch die meiste Zeit meines Lebens auch im Rausch verbracht. Habe vielen Menschen wehgetan, die mir standen. Später bin ich auch eine längere Zeit auf der Straße gelandet und habe da auch viele Sachen gemacht, auf die ich heute nicht stolz bin. Fahren ohne Fahrerlaubnis, auch mein Raubüberfall. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich äh, wurde sehr oft verhaftet, habe viele Nächte in der Ausnüchterungszelle, auch mal in der geschlossenen Ab äh, Anstalt in Meidenheide gesessen. Aber ich hatte kein Gewissen, ich hatte kein Schuldbewusstsein oder ich hatte meine eigenen Regeln und dann nach diesen Regeln habe ich halt auch gelebt so die meiste Zeit meines Lebens. Ja. Boah, voll. Äh, vielen, vielen Dank. Das ist
0: echt krass. Ich finde es stark, wie du ehrlich auch daraus redest. Das äh, ist was, was dein Leben geprägt hat und an dem Punkt erstmal zu sein, darüber zu reden. Ne? Ich habe vollen Respekt vor dir. Echt krass. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir werden später noch mehr von Eugen hören, wie Gott in seinem Leben ganz konkret handelt, ganz aktuell. Und jetzt äh, gehen wir erstmal weiter, weil ich will dich ganz konkret fragen, wenn du diese Story von Eugen hörst, was denkst du dann? Mir geht es häufig so, ich war lange Zeit in so einem Vergleichsdenken gefangen, weil ich immer gedacht habe, ah, so schlecht wie der oder wie diejenige, so bin ich nicht. Ja? Ich habe nicht so viel Schuld, vielleicht bin ich ein bisschen, so, ein bisschen was falsch gemacht, aber so schlimm, dass Gott mich nicht so lieben kann, So, das habe ich irgendwie ähm, gedacht. Und mir ist wichtig, hey, es geht nicht so sehr darum, was dein Umfeld oder was du als Schuld definierst, sondern es ist viel wichtiger zu kennen, was definiert denn Gott eigentlich unter diesem Wort Schuld. Und da wollen wir ein bisschen reingehen, das tiefer zu verstehen, weil es, glaube ich, wichtig ist, auch dann Vergebung zu verstehen. Und es wird uns auf den ersten Seiten der Bibel schon schnell deutlich, nämlich da ist schon diese Frage, hey, was ist richtig oder was ist falsch? Und deutlich ist nämlich, dass unsere Schuld, die uns von Gott trennt, nicht in allererster Linie, was mit unseren Handlungen zu tun hat, sondern mit einer inneren Haltung. Mit einer inneren Haltung, die auch unserer Herzenshaltung, letztendlich Gott gegenüber zeigt. Es geht um eine viel tiefere Ebene. Also wenn du so auf der Oberfläche bist, glaube ich, sind wir häufig bei diesem Thema Schuld, bei Dingen, die wir tun. Aber bei Gott und die Dinge, die uns von Gott trennen, liegen quasi unter der Oberfläche. Und das ist viel wichtiger zu verstehen. Und um das zu verstehen, will ich mit euch eine erste Bibelstelle lesen. Die steht in Matthäus 22, Vers 37. Jesus wurde da mal gefragt, hey, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben eines Menschen? Und er antwortet darauf wie folgt in Matthäus 22, 37. Du sollst deinen Herrn und deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Mit meinen Worten zusammengefasst, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Leben ist Gott das Wichtigste. Und diese Stelle, die Jesus da nimmt, die zitiert er eins zu eins aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel. Und wenn etwas wiederholt wird und wenn Jesus das wiederholt, hat es eine folgende Bedeutung. Wenn es damals wichtig war, dann ist es heute genauso wichtig und ich will dir ein Geheimnis verraten. Heute am 26. April 2020 ist das immer noch das Wichtigste für dich, nämlich Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe mit deinem ganzen Sein. Mit anderen Worten, Gott legt ganz am Anfang schon fest, hey, er ist das Wichtigste. Adam und Eva wussten das auch, das sind ja auf den ersten Seiten der Bibel, geht es darum, um die beiden. Und sie wurden auf eine ganz enge, intime, besondere Gemeinschaft zu Gott hin geschaffen. Adam und Eva wussten, auch ohne dieses Gebot, er ist das Wichtigste. Und sie konnten mit dem Schöpfer leben, alles war perfekt, alles war einzigartig, alles war in vollkommener Harmonie. Und leider passiert etwas in dieser absolut wunderschönen Umgebung. Nämlich, es war der Verstoß gegen das wichtigste und größte Gebot. Es war das Verstoß gegen das wichtigste und größte Gebot. Und vielleicht hast du dieses Wort Sünde schon mal gehört. Das wird dafür gebraucht. Das Verstoß gegen das wichtigste und größte Gebot nennt die Bibel auch Sünde. Konkret, Adam und Eva trafen eine innere Entscheidung die von außen beeinflusst wurde. Ihr kennt vielleicht die Story, dass die Schlange von außen quasi immer wieder ein paar hinterlistige Fragen stellt und die Menschen, Adam und Eva, lassen sich darauf ein. Und im Endeffekt, der, die innere Haltung, die bei Adam und Eva passiert ist, sie vertrauen Gott nicht mehr. Sie lösen sich aus dieser engen Gemeinschaft von Gott, sie lösen sich daraus, weil sie selber bestimmen wollten, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist schlecht. Und an diesem Beispiel merkst du, es geht bei der Sünde, die uns von Gott trennt, nicht um die Dinge, die du in allererster Linie tust, sondern eine Haltung, die wir Gott gegenüber haben, die aber wieder unsere Taten beeinflusst. Die Reihenfolge ist dabei extrem wichtig. Die Folge von Sünde ist, dass es einen vollkommenen Zerbruch gab. Einen Zerbruch von dieser Gemeinschaft mit Gott. Und weil Gott heilig und gerecht ist, kann Gott nicht mit Sünde sein, weil Sünde unheilig und ungerecht ist. Es ist wie, wenn du zwei Magneten hast, wenn du die richtigen Pole zusammensetzt, dann ziehen die sich an und es passt quasi zusammen. Sobald aber die eine Seite drehst, stoßen sie sich ab. Und die Menschen haben ihre Entscheidung getroffen und auf einmal steht zwischen diesen beiden äh, die, äh, die Sünde und sie werden voneinander abgestoßen. Gott zieht sich zurück, er überlässt die Erde den Menschen mit ihrer Berufung, aber vor allem auch mit den Folgen von der Sünde. Und vielleicht hast du dich schon mal diese Frage gestellt, woher kommt eigentlich Neid, Gier, Tod, Krankheit, diese ganzen Dinge, woher kommt das? Es sind Folgen der Ablehnung von Gott. Gott hat es nie im Sinn gehabt. Es wird am Anfang berichtet, dass Gott alles perfekt gemacht hat und in seiner vollkommenen Gegenwart war nie Platz für diese Dinge, aber unweigerlich durch die Trennung kommen diese Dinge in unser Leben. Du darfst gespannt sein, wir werden einzelne Dinge, zum Beispiel Krankheit, wird kommende Woche mit angesprochen. Das sind, da gibt es auch einen Tausch am Kreuz, darfst du gespannt sein, was das Kreuz da bewirkt. Aber jetzt bleiben wir noch hier bei diesem Thema, denn vielleicht denkst du jetzt, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie kann das, dass am Anfang mal zwei Leute etwas falsch gemacht haben, Auswirkungen bis jetzt haben? Wie kann das sein, dass ich unter dieser Schuld zu leiden habe? Ganz kurz, der Zerbruch ist passiert und die Sünde steht im Raum. Es ist noch keine vollkommene Vergebung passiert bis zu einem ganz gewissen Zeitpunkt. Und da war immer die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und Gott kann nicht einfach quasi Schuldmasse unter den Teppich kehren und ist alles wieder gut. Vor allem, wenn du überlegst, hey, es geht darum, dass du gegen einen heiligen und gerechten Gott Schuld hast. In Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie haben sollten. Alle heißt, alle Menschen. Und wenn du als Mensch das Licht dieser Welt erblickst, was wir alle tun, lebst du getrennt von Gott. Und Gott ist letztendlich auf Gott Sorry. Du lebst getrennt von Gott, weil Gott sich grundlegend von allen Menschen distanziert hat, aufgrund ihrer Haltung, aufgrund ihres Wesens. Und wir fehlen, verfehlen damit den Plan Gottes. Im Laufe dieser Story nach Adam und Eva war es den Menschen zwar möglich, immer wieder die Nähe zu Gott zu suchen, das kannst du heute auch noch, aber der Punkt ist, Schuld stand immer, dazwischen Und es musste eine vollkommene eigentlich Vergebung passieren. Die Frage ist, wie wird diese Schuld abgetragen? Wie wird das, was zwischen Gott und den Menschen steht, eigentlich ausgeräumt? Und die Frage ist, wann und wie passiert das? Und das bringt uns zu diesem zweiten Punkt, nämlich der edle Deal zur Vergebung. Bernhard, wie sieht es denn eigentlich mit dem, bevor wir reingehen, mit dem Rubbelbild aus? Gibt es da schon was zu sehen? Ja,
1: die Tontechniker, die kriegen gerade die Krise, wenn ich hier reibe. Okay. Aber ich habe es halb aufgerieben und ich würde sagen, den Rest mache ich gleich. Okay. Das kündige ich dann an, weil dann können alle sich die Ohren zuhalten oder was auch immer. Okay. Und, äh, dann, äh, aber ich sehe hier schon was, das kann ich schon mal verraten. Okay. Ähm, das ist ein sehr starker Begriff.
0: Okay. Ich will dir heute Morgen einen wichtigen Satz sagen, den kannst du eigentlich nicht oft genug hören. Gott Liebt dich. Gott will so sehr Gemeinschaft mit dir, dass er selbst dass unsere Haltung und unsere Taten uns nicht abhalten kann, zu uns zu kommen oder Dinge zu tun, die dieses, diese Gemeinschaft wieder ermöglichen. Gott ist heilig und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und die Frage ist ganz konkret: Wie kann das geschehen? Wenn Gott in seinem Wesen heilig und gerecht ist, und Sünde ungerecht und unheilig, hast du ja zwei Gegensätze. Und gleichzeitig will Gott dir Versöhnung geben, will Gott dir vergeben, weil er dich liebt. Und die Frage ist, hey, wie kommt das denn alles zusammen? Du hast auf einer Seite Gerechtigkeit, du hast auf der anderen Seite ähm, Vergebung, du hast Liebe und du hast aber Strafe und das ist irgendwie so ein komplexes Thema. Und ich will es dir einfach machen, nämlich ich will dir eine Bibelstelle vorlesen aus dem 2. Korintherbrief 5, 20 und 21, der diesen edlen Deal in einer Art und Weise beschreibt und dann noch nochmal tiefer reingehen. Was heißt das eigentlich für dich konkret? Da steht ab Vers 20 im 2. Korintherbrief 5, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Was passiert hier? Was sagt die Bibel über den edlen Deal? Gott schickt seinen göttlichen Stellvertreter, seinen Sohn Jesus Christus, auf diese Erde, damit er das Gericht empfängt und Menschen Vergebung empfangen. Der Ort, wo Stellvertretung quasi für diese Schuld aller Menschen, die uns von Gott trennt, passiert, ist das Kreuz, an dem Jesus starb. Die ganze Schwere von Last, von, von der Sünde, ist am Kreuz sichtbar geworden. Und Gott kehrt eben nicht diesen, äh, diese Schuld unter den Teppich rein, sondern am Kreuz siehst du das und gleichzeitig siehst du die Liebe, die Gott für uns hat, weil er deinen, weil er meinen, weil er den Platz einnimmt, den wir verdient haben. Jesus, der ohne Schuld war. Ich finde das krass, alleine diese Vorstellung, dass jemand, der nichts mit dieser Sache zu tun hat, alles bekommt, was wir verdient hätten. Er tritt an unsere, an unsere Stelle. Er wird mit der Schuld beladen, mit der Schuld dass wir, uns Gott, dass wir Gott ablehnen und aus dieser inneren Haltung auch Dinge tun, die vollkommen gegen das sind, was er sich eigentlich vorstellt. Gott, Jesus wird mit all diesen Dingen beladen und er empfängt das Urteil, was wir verdient hätten. Damit wir, und das ist die Folge, frei sein können. Frei von all dem, was wir verdient hätten. Frei von Strafe. Und du wirst begnadigt. Begnadigt heißt, du bekommst einen Freispruch, weil jemand anderes die die Rechnung zahlt, weil jemand anders die Zeche für das, was du getan hast, bezahlt. Die beste Botschaft des Lebens, oder ich muss das anders formulieren, die beste Botschaft deines Lebens ist, dass Jesus deine Schuld nimmt und dir Vergebung dafür gibt. Und das ein für alle Mal für alles, was du getan hast in der Vergangenheit, in der aktuellen Gegenwart und was in der Zukunft auch noch kommen wird. Und das ist einfach edel. Jemand anders, der nichts damit zu tun hat, nimmt das an, was du verdient hast. Und dieser Tausch hat Auswirkungen in zwei ganz konkreten Bereichen. Nämlich, der erste Punkt ist die, der, der Punkt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Durch Adam ist diese Gemeinschaft zerbrochen und durch Jesus ist sie wiederhergestellt. Du hast Gemeinschaft mit dem heiligen Gott, weil ein was konkret passiert. Am Kreuz wird deine Unheiligkeit eingetauscht, eingetauscht in Heiligkeit. Nichts Trennt dich mehr von ihm, Weil, auch noch weiter etwas weiteres passiert, deine Identität, wie Gott dich anschaut, ändert sich. Du bist nicht mehr ein schuldig gesprochener Mensch, sondern du bist ein befreites Kind Gottes. Alles verändert sich durch das, was Jesus getan hat. Das war der erste Begriff, Gemeinschaft ist wiederhergestellt, ist wieder möglich mit diesem himmlischen Vater. Und das zweite ist Freiheit. Ich weiß nicht, wie, ob du frei aktuell lebst. Aber ich glaube, du bist nicht so frei, wie du frei sein könntest. Das Kreuz hat so viel Kraft, dich freizusetzen von all den Dingen, die dich belasten. Und es spricht dich frei von jeder Anklage. Warum? Du kannst im ganz Ende, am, ganzen, am Ende des Neuen Testaments in der Offenbarung eine Stelle lesen, die fasziniert mich. Offenbarung 12, Vers 10, da steht, dass... Gott den Ankläger aus dem Himmel rauswirft. Es gibt aktuell keinen mehr, der im Himmel ständig aufschreibt, was du falsch machst oder ständig Gott in den Ohren liegt, was du alles schon getan hast. Denn deine Schuld wurde bezahlt. Es gibt keinen Ankläger mehr im Himmel, der dich generell staunt bei Gott schuldig spricht. Jede Anklage von Schuld ist weg. Und es ist mir so wichtig, dass du verstehst, wenn Gott dich freispricht, brauchst du dich nicht weiter verurteilen. Wenn Gott deine Schuld am Kreuz wegträgt, brauchst du sie nicht mitschleppen. Und ich bin so dankbar nochmal, dass Eugen hier mit uns im Wohnzimmer sitzt, weil er, haben wir am Anfang gehört, viele Dinge getan hat, wo er Schuld auf sich geladen hat. Er hat sich bewusst von Gott abgewendet, das ist genau diese Schuld, was uns trennt. Du hast viele Dinge getan, die natürlich dir extrem auch ich sag mal, auf der Leber liegen, auf dem ganzen Leben und dir keine Freiheit schenkt. Was Eugen ist in den letzten Jahren passiert, in den Monaten passiert, in Bezug auf Gott, in Bezug auf Vergebung, Erzähl uns ganz kurz, was da passiert ist.
1: Ja, das kann ich sehr schnell passieren, weil es ist erst kurz her, dass es so weiter. Die letzten dreieinhalb Jahre musste ich viel über mich, meine Vergangenheit und über mein Leben halt lernen und wer Gott und was Gott in meinem Leben ist und was er in meinem Leben bewirken kann und auch Schuldbewusstsein oder dies oder jeniges. Ne? Diese Zeit war für mich auch sehr schwer, ähm, da diese Zeit nicht nur innerlich stattgefunden hat, dieser Kampf, sondern äh, er wurde auch durch Krankheiten äh, begleitet, Depressionen und äh, vieles andere, Auf und Abs und so. Ne? Aber ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist, weil am 9. dieses Monats äh, habe ich, hab ich Jesus wieder in mein Leben und mein Herz aufgenommen. Und ja, danke. Ich finde es geil. Ähm, aber es hat sich sofort was geändert. Das habe ich auch sofort am nächsten Tag gemerkt, dass mein Kopf, mein Herz, meine Seele und mein Leben in Anklang geraten ist. Wo ich jetzt froh bin, äh, wo ich weiß, meine Schuld ist mir vergeben, ich muss mich damit nicht mehr rumtragen. Man spürt einfach eine Hammerfreiheit. Und das ist auf jeden Fall jedem zu empfehlen. Ne? Also ich kann da ja nichts anderes sagen. <lacht> so cool, das ist unfassbar. Ich habe diese Story, wir haben jetzt vor einer Woche telefoniert das erste Mal.
0: Und er hat mir das aufgeschrieben schon geschickt, weil diese Story so, ähm, ich glaube wirklich einzigartig ist für ihn, weil es sein Leben individuell trifft. Und ich will dir heute sagen, Gott kennt dein Leben. Selbst die Dunkelsnecken sind ihr nicht verborgen. Und er kennt deine Schuld. Aber genau dafür ist er am Kreuz gestorben, dass es nichts gibt, was dich von ihm trennt. Sein Herzschlag ist wirklich zu 100% Gemeinschaft mit dir zu haben und dafür hat er das Kostbarste gegeben. Und heute geht es ja um diesen edlen Deal. Und ich will dich genauso bitten, wie Paulus damals diese Gemeinde gebeten hat in Korinth. Versöhn dich mit Gott. Bring diese Schuld, die deinem Leben liegt, die dich von Gott trennt, heute ans Kreuz. Schlepp dich nicht weiter rum, Mach dich nicht selber fertig dafür, sondern mach heute diesen Tausch deines Lebens. Und du kannst es wie folgt machen, wenn du ja sagst, ihm, hey, ich will das eintauschen, dann haben wir im Live-Chat so einen Handbutton, den kannst du gerne draufdrücken als sichtbares Zeichen. Hey Ja, ich möchte diesen Deal einnehmen. Ich möchte nicht länger unter meiner Schuld leiden. Ich möchte nicht länger die Trennung zwischen mir und Gott akzeptieren. Ich will Vergebung konkret annehmen. Dieses Bild von der Waage, hat mich total gerade am Anfang noch mal begeistert. Weil das ist die Realität in deinem Leben. Wenn du mit den ganzen Thema, was du hast, zum Kreuz kommt, wird Strafe und Schuld kraftlos und Vergebung gewinnt die neue Kraft und die neue Größe in deinem Leben. Und Freiheit ist die Folge. Und wenn ich das höre, wie Eugen oder meine Story oder andere Stories höre, ich wünsche mir so sehr, dass dein Leben davon genauso geprägt ist. Wir werden jetzt in, die, in ein Lied gehen und ich ermutige dich auch selbst während dem Lied noch nachzudenken, das ist wirklich nicht leichtfertig irgendwie schnell dir irgendwas zu machen sondern ich glaube, dass Gott jetzt in diesem Moment zu dir reden möchte in deinem Wohnzimmer, Gott ist allgegenwärtig und ich möchte, bevor wir reingehen in diese Zeit vom ersten Lied auch dafür beten, dass du heute diesen Deal tiefer verstehst Vergebung tiefer verstehst und dass dein Leben Freiheit findet Jesus Christus ich danke dir von Herzen, dass du unser göttlicher Stellvertreter bist. Ich danke dir, dass, dass meine, dass die Schuld, die uns alle plagt und von dir getrennt hat, am Kreuz kraftlos wird. Danke, dass Vergebung von Schuld durch das, was du getan hast, möglich wird und dass das unser Leben radikal verändert. Jesus, du schenkst Freiheit. Und du sprichst in unser Leben hinein. Danke, dass das, was vor 2000 Jahren passierte, heute immer noch aktuell ist. Und dass wir heute diesen edlen Deal annehmen dürfen. Danke für die Kraft von Vergebung. Danke, dass wir mit dir wieder Gemeinschaft haben dürfen. Danke, dass wir in deinen Augen heilig sind. Befreit, schuldlos. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und das ermöglicht hast. Das ist ein edler Deal und wir danken dir von Herzen dafür. In Jesu Namen. Amen. Wir haben während dem Lied auch das Live-Gebet als Angebot. Wir laden dich ein, das nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern gerne auch während dem Lied schon das Live-Gebet